0: Primera vez en la historia de esta iglesia va a haber sermón toda la otra semana todos los días, pero claro será virtual. Vamos a transmitir por YouTube directo allá. Entonces aquí tengo la lista del mensaje que viene. Ahora déjame explicarte algo. Nunca se ha hecho en Gracia y Paz eso y no porque yo no quisiera, simplemente porque eh, no no iban a venir, no iban a llegar a la hora que tendríamos las la, las, eh, las predicaciones, pero ahora lo podemos hacer. Entonces, esta es la lista de lo que nos espera en la próxima semana. ¿Están listos, sí o no? Ok, espero que sí, porque ahí te va. Es por tema, porque si tú analizas la última semana de Cristo, o sea, la semana comprendida entre, entre la entrada a Jerusalén y la crucifixión, hay enseñanza todos los días. Y los nombres que van a escuchar aquí de los temas fueron dados hace 300 años por la propia iglesia. Pero no todos lo hacen. Ahí te va. Hoy es domingo, domingo de Ramos, como se conoce, ¿verdad? Mañana, o sea, lunes, lunes de autoridad. Martes de controversia. miércoles de retiro. Jueves de intimidad. Viernes de las siete palabras. Sábado de gloria y domingo de qué? De resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Resucitó, vive y está aquí en ese día con nosotros. Por eso, eh, por favor, mañana, es de lunes a jueves a las 7 de la noche, toda la próxima semana. Y van a entender por qué tiene sus nombres, lunes de autoridad. Si ven si la última semana, se analiza lo que Marcos y Mateo escriben. Salta a la luz de por qué los temas, lunes de autoridad, martes de controversia, pero si todavía no sabes por qué, pues espera la predicación, es de lunes a jueves de la próxima semana a las 7 de la noche, ya el viernes será a las 3 de la tarde, el semana de las siete palabras, viernes 3 de la tarde, y sábado otra vez 7 de la noche, y domingo pues aquí, como estamos hoy, y en ese momento. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Por qué menciona ahorita antes de empezar? Porque al final los anuncios no son transmitidos por internet. Entonces mejor de una vez ahorita. Vamos a empezar. ¿Ya sacaron sus Bibles, verdad? Espero que sí. Quiero que entienda algo. Te dejo una tarea esta semana. No tienes que contestarme a mí. Pero analiza ese fondo de pantalla. Analízalo. Ok, se llama la entrada del rey. A ver, ¿podemos quitar el título, por favor, tantito? Gracias. Déjalo así. En sentido horario, ahí está la última semana. En sentido horario, ahí tenemos de lo que hablaremos en la próxima semana. Si todavía no agarras la onda, lo vas a hacer a partir de mañana. Pero si tomas desde abajo, en sentido horario, ahí tienes la última semana de Cristo humanamente hablando. Creo que ya se dieron cuenta de lo que va a pasar. Muy, muy bien. La entrada del rey. Hace dos mil años, el rey entró a su ciudad. Y porque él entró, nosotros podemos entrar. Pero él va primero. La entrada del rey. Mateo. Versículo, eh, perdón, Mateo capítulo 21. Del versículo 1 al 11. Eu vou ler, sigam aí com tus com os por favor, são tão amáveis. A palavra diz assim: quando se acercaram a Jerusalém e vieram a Betfaré, algumas pessoas dizem, pastor, essa cidade nunca está, nunca aparece na Bíblia. Se aparece cinco vezes na Bíblia. Betfaré significa casa, é, casa de frutos verdes. Betfaré. Não sabemos se ela tinha fruto verde ou não. Hoy se llama Kurtur Ari. Todavía existe la ciudad. Es una pequeña ciudad entre Betania o Betábara, donde vivía Lázaro y sus hermanas, y Jerusalén. El foco aquí es esta ciudad, Betfajé. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajé, al Monte de los Olivos, es, una, es un pueblito que está cerca del Monte de los Olivos. Jesús envió a dos discípulos. Diciéndoles Id a la aldea que está enfrente de vosotros ¿Cuál aldea? Betfajé Esa es la aldea Y luego hallaréis una asna atada ¿Y qué? A ver, ¿y qué más? Yo quiero que entiendan El amor de Cristo Nada más en eso Escuchen bien eso Y luego hallaréis una asna atada Y un pollino con ella Desatadla ¿Y qué sigue? ¿Nunca te has puesto a pensar por qué necesitaba de los dos si solo usó uno? ¿Nunca pensaste en eso? Traedmelos. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar. Ilustra el enorme amor de Jesucristo. Es increíble eso. Hay personas que pasan y leen ese pasaje, perdón por la redundancia, pero muchas veces y no se dan cuenta de que Cristo usó solo uno. ¿Y por qué Mateo menciona que él dijo, no, traédmelos los dos? Y traédmelos. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Significa que después te lo regreso, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene hacia ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga, eso está en Jeremias 9:9. Perdón, Zacarías, perdón, Zacarías, capítulo 9, versículo 9: 652 años antes se profetizó como sería su entrada a Jerusalén. Versículo 6: Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es fantástico. Jerusalén fue conquistada nueve veces. Nunca un conquistador había sido recibido de esa manera. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué dice ahí? Se conmovió. Diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Muchos no entendían nada de lo que estaban viendo. Pero una minoría... Se sí, sabía, pero todos se rindieron a sus pies. Había llegado la hora de proclamar su reino. Quiero que entiendan lo que pasó hace dos mil años en Jerusalén. Había mucha expectativa entre el pueblo judío de que el Mesías fuese de verdad un rey terrenal. Que fuera alguien que sacaría a, a, al imperio romano de la región. Alguien que restauraría a los judíos su nacionalidad perdida. Es lo que esperaban ellos. Por eso Judas lo entrega. Porque pasa el tiempo y Judas ve que no cambia nada. Bueno, cambió todo. Pero según Judas no había cambiado nada. Judas también esperaba. ¿Qué es lo que Judas esperaba? Judas esperaba que él entrara, que matara a todos los romanos con su poder. Que ocupara el trono de Pilato que eh, instaurara su reino en la tierra. Y entonces, como Judas era el tesorero del grupo, ¿adivina quién sería tesorero del reino de Dios en la tierra? Judas. Más oportunidad de robar. Y como no sucedió lo que él pensaba, lo entregó y bueno, tenemos las consecuencias del día de hoy. Había muchos en la ciudad que aunque no creyeran en Jesucristo, esperaban que fuese un libertador y en dos ocasiones dos ocasiones querían ya nombrarlo rey y él se retiró como que diciendo todavía no ha llegado a mi hora pues un día como ese hace dos mil años había llegado la hora entró Jerusalén como rey ya había estado ahí anteriormente pero por primera vez deja que le proclamen rey porque fue recibido como rey y como conquistador el Señor Jesús había, había resucitado a Lázaro y este fue un milagro tan bien documentado con tantas testemunhas que las personas empezaron a pensar tiene que ser el Mesías. ¿Quién resucita a los muertos sino el Mesías? Por esa razón su número empezó, de seguidores empezó a aumentar. En el día que entró a Jerusalén él tenía más de mil seguidores. En el día que entró a Jerusalén una semana después había solo uno a los pies de la cruz, Juan. De cinco mil a uno. Algo sucedió en esa última semana. Por eso a partir de mañana vamos a analizar día a día el calendario de Cristo en Jerusalén. Levantó a Lázaro, resucitó a Lázaro y muchas personas salían de Jerusalén todos los días. Pasaban por Betfajé, y llegaban a Betania para ver el milagro viviente entre Jerusalén y Betania había y hay tres kilómetros es muy cerquita muy cerca ¿puedes imaginar a, a, a Lázaro desayunando en su casa y en la ventana un montón de gente viendo hacia adentro porque Lázaro era un milagro vivo todos lo habían visto muerto y enterrado y sin embargo caminaba y vivía. Después que Jesús lo resucitó, la corte suprema, el Sanedrín judío, quería matar a dos, a, a Cristo y a Lázaro otra vez. Porque Lázaro era la prueba viviente que él era, quien decía ser el rey, el conquistador, el mesías, el salvador, el dador de vida. Por eso salían de Jerusalén en caravana, pasaban por Betfajé, y llegaban a la para ver a Lázaro simplemente caminando, porque el milagro había sido muy bien documentado con varios y varios testigos. Y entonces llegó el día de entrar como rey a su ciudad, Jerusalén, Jehová Shalom, el Dios de Paz, ese es el nombre de Jerusalén. Cuando David conquista a Rebus, Rebus era una pequeña ciudad, y rebús significa lugar de guerra. David conquista Rebús y lo transforma en lo que sabemos y conocemos como Jehová Shalom, o no sea, sé, Jerusalén, el Dios de paz. Pues había llegado el día de que entraría a su ciudad, sería recibido como rey, tal y como es, y aceptaría ese recibimiento. Ahora, escucha la, la, la secuencia, hermano y hermana. Sería aceptado, rechazado, enjuiciado, humillado, despojado, torturado, crucificado y asesinado todo en una semana. Los mismos que lo habían recibido con sus mantos y palmas y ramos, una semana después gritaron crucifíquenlo. Una semana. Así es. El corazón del ser humano. Ya decía Jeremías, voluble es el corazón del hombre. ¿Quién puede confiar en él? Pero todo empezó con la entrada a la ciudad. Es lo que veremos hoy. Todo empezó con la entrada a la ciudad. Y como siempre hay lecciones que podemos aprender aquí. Hay cuatro lecciones a aprender de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Número uno. Y aquí empezamos. Todo lo demás fue prólogo, introducción, y algunos dicen, rollo, más o menos. Más o menos. Número uno, primera lección. Calvalgando por las calles de Jerusalén, Jesucristo fue proclamado rey. Ya saben, yo tengo el don de la sospecha, ¿no? No es bíblico, pero lo tengo. Yo sospecho que alguien sea aquí, de manera presencial o de manera virtual, por internet. Alguien está pensando, uh, no, ya se equivocó el pastor. ¿No se puede cabalgar sin caballo? Ahí dice cabalgando. Ok, entonces encuentra un término que explique que entró montado en un pollino. Pollinando. No, deja cabalgando, deja así. Entendemos la idea. Entendemos la idea. Número uno. Cabalgando por las calles de Jerusalén, Jesucristo fue proclamado... Rey y aceptó la proclamación antes que regresara a su padre en el cielo. Cuando la ira, escúchese, cuando la ira de sus enemigos había alcanzado el punto ya de furia extrema, porque ya estaban decididos a matarle, aceptó ser recibido como rey en su ciudad. Fue entrando y los discípulos, sus dos discípulos, caminaban alrededor de él. Se subió al pollino, animal que desde hace tiempos antiguos era asociado con juicio. Siempre que uh, un juez entraba a una ciudad para proclamar algo, iba montado en un pollino. Sin embargo, iba rápido. O, o, o iba caminando o en un pollino, pero rápido. Aquí Cristo entra montado en un pollino diciendo, tengo la autoridad, soy el juez justo. Y sin embargo, iba lento y la gente no entendía. ¿Por qué va tan lento? Porque Él no fue a traer juicio, vino a traer salvación, paz, gozo, alegría, sanidad y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así fue como entró tu corazón, ¿te acuerdas? Entró despacio. No rompió la puerta y entró. Él tocó tu corazón por mucho tiempo, mi corazón por mucho tiempo, hasta que un día abrí el corazón y Él entró despacio, con calma. Así entró a Jerusalén. Las personas no entendían. Vienen un pollino, pero no trae sentencia de muerte. No, su sentencia era y es de vida y vida eterna. Comenzó su recorrido por las calles de Jerusalén y las multitudes le aplaudían. No sabemos exactamente la ruta que tomó, pero pasó por varias calles, Y donde pasaba las personas lo aplaudían y le gritaban, lloraban de alegría. Algunos iban delante, otros iban detrás, otros estaban a cada lado haciendo una valla. No había banqueta, pero ahí estaban ellos. Y él pasó en el medio y cabalgó hasta el templo. O sea, fue con el pollino hasta el templo. Había estado muchas veces ahí, hermanos y hermanas, en el pórtico de Salomón enseñando. que ese pórtico de Salomón? Es lo único que había sobrado del templo original, el templo de Salomón. Era parte de sus estábulos. La única cosa que sobró fue ese lugar. Y Herodes el Grande aprovechó la estructura y ahí hizo un pórtico. Y había, había bancas. Era el único lugar del templo donde había bancas. Porque ahí se sentaban los que cuidaban los caballos de Salomón. Ese lugar quedó. Y Herodes lo aprovechó por la estructura que tenía. Pues ahí Cristo enseñaba. Pero más que ahí, enseñaba también fuera del templo. ¿Saben por qué? Porque Cristo no está atado a cuatro paredes. ¿Cuántos saben que no está atado a cuatro paredes? La iglesia no son las paredes ni el techo. La iglesia somos tú y yo. Sea aquí o sea afuera. Por eso, si bien es cierto, Cristo enseñaba en el pórtico de Salomón. Enseñaba más veces en la ladera del monte, subiendo el monte del templo. Y ahí se sentaba. Y enseñaba a los demás. Y hablando de esa entrada triunfal, hay un poema, no te preocupes, no voy a recetar todo el poema, pero hay una estrofa que sí me gusta mucho. El poema fue escrito en el siglo XVI. No sabemos el autor, fue encontrado en un castillo en Escocia, ese poema, pero les voy a leer una parte que habla justamente de la entrada triunfal. Dice así, literalmente el poema Dice así, príncipes de la tierra, presten oídos. Hay uno que reclama ser contado entre ustedes. Es Jesús, el hijo de David, el rey de los judíos. Abra un paso, emperadores, ábranle paso. Abra un paso al hombre que nació en un pesebre. Fíjense bien eso. Abra un paso al hombre que nació en un pesebre. Abre un paso al hombre cuyos discípulos eran pescadores. Abre un paso al hombre cuya túnica era la de un campesino. No lleva ninguna corona, excepto la corona de espinas. Pero es más suntuoso que todos ustedes. No cubre sus lomos con púrpura. Pero es mucho más puro que cualquier uno de ustedes. No calzas, sandalias de plata adornadas con perlas, pero es más glorioso que ustedes. Abra un paso al rey de gloria. Abra un paso al dueño de la ciudad. Abra un paso a mi rey, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no damos un aplauso a ese rey tan majestuoso que tenemos? Es fantástico. Siglo dieciséis. Cuatro lecciones que tenemos que aprender de su entrada, la entrada del rey a Jerusalén, hace dos mil años. La primera, cabalgando por las calles de Jerusalén, Jesucristo fue proclamado rey. Número dos. Segunda lección. Cabalgando por las calles de Jerusalén, Jesucristo demostró qué tipo de rey no era. O no es. Qué tipo de rey no es. Ahí va. ¿Súna? Suena eh, eh, algo contradictorio, pero no, lo demostró como no sería su reinado. Simplemente si hubiera querido, si Cristo hubiera querido, las multitudes le habrían coronado entrando a Jerusalén. Y entrarían junto al palacio de Pilato y lo arrestarían ahí mismo. Israel sería librado de toda la le legión de romanas que estaban ahí y habría podido convertirse otra vez Israel una nación real, si Cristo hubiera querido así. Si fuera la voluntad de Cristo, su iglesia sería rica y poderosa. Si esa fuera su voluntad, toda la gloria que leemos en el Antiguo Testamento tocante al templo de Salomón sería concedida a la iglesia que él había fundado. Pero, siempre es un pero, ¿no? Él no vino a hacer esto. Y aquí hablo directo a la cámara y a ustedes. Él no vino a hacer esto. Y es un aviso claro. Para aquellos que piensan que Cristo debe ser adorado con una arquitectura esplendorosa, con magníficas vestiduras sacras, con altivas procesiones, con la alianza de los gobiernos con la iglesia, con hacer de los obispos de Dios, magníficos señores y gobernantes, con alzar a la iglesia misma y con intentar poner sobre sus hombros una ropa que nunca le va a quedar. Cuidado, poderoso de la tierra, cuidado con lo que están haciendo. Así de sencillo, si a Cristo le importara la gloria de este mundo, el mundo pronto... Estaría hincado a sus pies. Obligatoriamente. Pero no lo hizo. Porque la conversión se da por amor. No por presión. Y no por opresión. La palabra dice que los ángeles. Ya quisieron tener el privilegio. Que tú y yo tenemos iglesia. De predicar su palabra. ¿Alguna vez has pensado por qué a los ángeles. Les fue negado ese regalo. Dime tú. ¿Quién no se convertiría con un evangelio predicado por Miguel? Tres metros cincuenta, armado y una espada de fuego en las manos. Todos se convertirían. De hecho, ese fue el error de Constantino, el primer emperador uh, cristiano de la historia. Porque la conversión fue en masa para la punta de espada. Ah, no, se acabó la persecución, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado Romano, estamos de acuerdo, pero fue contraproducente, porque era una conversión forzada a punta de espada. Y es por eso que hoy tenemos iglesias con imágenes, porque un griego que adoraba a la imagen de la diosa Astaroth, no la iba a soltar. Digo, ok, me convierto al cristianismo, pero llevo mi imagen conmigo, ¿puedo? Y decían, no, sí, trae tu imagen. Y es por eso que estamos como estamos. Ahí empezó la bronca toda. De esa manera. Regresemos aquí a Jerusalén, por favor. Las lecciones que tenemos que aprender. Repito, si Cristo hubiera querido, todo el planeta se encararía a sus pies. Y si no, en un parpadeo, todo el universo sería arrasado, acabado, pulverizado y empezaría todo otra vez. Pero esa no fue su voluntad. No buscaba gloria. Lo que él buscaba y lo que él busca son corazones. El tuyo y el mío. Número tres. Tercera lección de la entrada triunfada. Número tres. Cabalgando por las calles de Jerusalén, Jesucristo demostró cómo es su reino. ¿Cómo es su reino? Es un reino completamente diferente a todo lo que habían conocido Diferente de todo lo que conocemos. ¿Por qué? Ok, entonces aquí tenemos que entrar en algunos detalles de su reino. Y son nueve tópicos. Ponga atención, no se va a proyectar. Entonces ponga mucha atención, por favor. y Tome nota. El reino de Cristo es completamente diferente de todos los otros. ¿Por qué? En primer lugar, en el reino de Cristo, todos somos iguales. Todos somos iguales. Para empezar... Unos pescadores eran sus ayudantes. Por lo tanto, iglesia, gracia y paz, hermano, hermano. Por lo tanto, si de verdad quieres ser parte del reino de Cristo, debes ser un discípulo cuyo honor más grande es estar a sus pies, oír sus palabras, obedecer sus mandamientos y recibir de su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo quiero, Señor. Soy un discípulo. Soy un aprendiz, Padre. Es un reino donde todos son iguales. En segundo lugar, es un reino muy, pero muy extraño porque ninguno de sus decretos fue grabado en hojas, sino en corazones. No hay nada. ¿Se acuerdan? Cuando él pide, vayan a Betfajé, van a encontrar un pollino al lado de, de su mamá de asma, tráganme los dos. Y si el dueño sale y pregunta, ¿dónde está el papel? ¿Con qué autoridad? El Señor lo necesita y después lo traemos. ¿Sabe qué es eso? Cristo tiene autoridad aún cuando esté ausente físicamente hablando. Esa es su, es su palabra que va más allá de su presencia física. Todos los reyes firman decretos, Cristo habla y se hace porque es rey de reyes y señor de señores. En tercer lugar, <ríe> o sea, no es un reino muy normal. ¿eh? En tercer lugar, es un reino en que las riquezas no eran parte de su gloria. Él no vino a eso. No vino a eso. ¿Te imaginas? Hago un ejercicio histórico y mental, por favor. Ven a Cristo caminando, cabalgando lentamente por Jerusalén. Ahí va cabalgando el rey el más pobre de todos los reyes. Pues aquel rey no tenía dónde recostar su cabeza y se lo dijo. Ahí va cabalgando el rey sobre un pollino prestado que no era de él. En su ministerio terrenal Cristo nunca poseyó absolutamente nada. Usó el barco de Pedro, se hospedaba en la casa de Pedro en Cafarnaum. comía la comida que le daban, cargó una cruz que no era de él, era de Barrabás, y era tuya y mía. Fue metido a una cueva que tampoco era de él, era de Arimatea, significa que nunca tuvo nada, sin embargo, es el dueño de todo. Todo lhe pertenece a ele. Por isso não é um rei que vai atrás glória e glória e glória. Em quarto lugar, <risos> é um reino sem forças armadas. Não havia aí. Não havia armas, não havia militares. seu ejército não levava armas, senão ramas de palmeiras. Um rei sumamente estranho, que no usa espada, pero que calvalga en medio del pueblo como vencedor y como conquistador. Y lo es. En quinto lugar, es un reino desprovisto de lujos, bombos y platillos. ¿Sabe cómo que se coronaba un rey hace dos mil años y todavía se hace en algunas monarquías europeas? Es un mes de fiesta. Primero entran los, los heraldos, tres personas muy bien vestidas, tocando trompetas, vestidos lujosos, y con sonido de trompeta, el rey es proclamado magníficamente. Después de la ceremonia de coronación, y toda la nación es movida de un extremo a otro de manera emocional. Las personas se apretan en las calles, y algunas veces en tiempos antiguos, si no sabías, si en la ciudad había fuentes, Hacía una manera de que las fuentes no, no echasen agua, sino vino. 30 días echando vino por las fuentes de la ciudad. Bueno, te imaginas la, la borrachera que era, No, pero bueno, esa es otra historia. Era así la ceremonia de coronación de un rey. Pero no así con nuestro rey. Aquí viene el rey de reyes. No hay ningún brioso corcel. No hay ningún caballo. Cabalga sobre un pollino. Y mientras completa su recorrido, habla amablemente con todos. Principalmente a los niños. Y los niños gritan, Osana. Osana en las alturas. Es un reino muy diferente, ¿verdad? En sexto lugar, es un reino movido por amor, no por imposición. Cada individuo cada persona quitó su manto y colocó adelante para que él pasara. Él no se los pidió. Él no se los obligó. Lo hicieron. Los que tenían poco vestido, no tenían ni un manto, cortaban hojas de los árboles, ramas, y colocaban ahí. Es lo mismo. Pasa lo mismo cuando diezmamos y ofrendamos. Porque no le estamos dando nada que él ya no tenga. Todo pertenece a él. Todo le pertenece a él. Solo le regresamos un poco de lo mucho que él nos ha dado. Esa es la visión espiritual de desmar y ofrendar. Hemos dicho en gracia y paz varias veces. No estamos dando nada que él ya no tenga. Todo le pertenece a él. Pero como la obediencia es fruta, es, es hija del amor y lo amamos y obedecemos, él dice... Dame el 10%. No necesito tu dinero para la obra. Avanza con eso. Y es lo que todos hacemos. Cuando y ofrendamos, no estamos dando nada que ya no sea de él. Simplemente regresamos un poco de lo mucho que él nos ha dado. En séptimo lugar, son nueve. Es un reino en que todas las criaturas son tomadas en cuenta. Y aquí viene lo que le cometió en el inicio. El famoso traédmelos. Solo usaré el pollino, pero trae a la mamá también. Trae el pollino y la asna. Es un reino donde todas las criaturas son tomadas en cuenta. Otra vez, en el relato de Mateo que acabamos de leer. ¿Por qué Cristo tomó la asna y su pollino? Porque llevó a ambos? Porque Cristo no permitirá ningún dolor bajo su reino. Ni siquiera, escuchen bien eso. Creo que nunca habías pensado en eso. No permitirá que ni siquiera una asna sufra por él. Y si el pollino hubiera sido retirado de su mamá, la mamá estaría en el estábulo preocupadísima por su hijito y llorando. ¿Se dan cuenta de la extensión del amor de Cristo? ¿No es increíble eso? Le digo, tráeme el hijo y la mamá. Porque la imagen que tenemos es Cristo entrando en un pollino. ¿Y la mamá? Cristo sabía que la mamá estaba a un lado. Y dijo, tráeme los dos. Entonces resulta que Cristo estaba en el pollino. Y la mamá iba a un lado, acompañando. Si pudiésemos descubrir que las asnas pensan. Quizá la mamá estaría orgullosa, ¿no? Mira, mi hijo. Cargando el rey de reyes y señor de señores. Pero bueno, la lección aquí es esta. Es un reino donde todos y todas, aun las criaturas, aun los animales, son tomados en cuenta. Por eso Cristo dijo, traédmelos. ¿Tú crees que los, los dos que fueron a buscar de es Lógico. ¿Acaso va, va a subir en los dos? ¿Solo uno? Pero no cuestionaron, obedecieron. Quizá después entenderon por qué Cristo dijo, traédmelos a ambos. En octavo lugar, es un reino sin heridas derivadas de la conquista. Si ves las imágenes, quizás es una comparación malísima y muy burda, pero tengo que hacer eso. Siempre que alguna ciudad era conquistada, todavía es así, había una facción que se alegraba y la otra sufría. Siempre ha sido así. Si ves la entrada de Hitler a París en la Segunda Guerra Mundial, eh, los camarógrafos alemanes tuvieron el cuidado extremo de mostrar el rostro de las personas. En una mano traían la, la bandera francesa y en la otra la suástica. Pero eso no importa. Lo que importa es su rostro. Estaban llorando. Porque detrás de ellos... Habían alemanes apuntando y así recibieron a Hitler en París. Uno ve la, la, la tristeza, las lágrimas, y desespero en sus ojos. Siempre que hay una conquista pasan cosas malas, cosas malas. El único que conquistó una ciudad y no hubo tristeza ni heridas fue Jesucristo. Entró, porque, mira, no había, no había mamás. Llorando por los hijos muertos. No había hijos buscando a los papás que habían desaparecido por la conquista. No había tristeza por ninguna desgracia sucedida en la conquista de Jerusalén cuando Cristo entró a la ciudad como rey. Por eso es un, es, era un reino y es un reino muy atípico. En noveno lugar y último. <ríe> cuando Cristo entró a Jerusalén, inauguró su reino. Un conquistador siempre inauguraba su reino desde afuera, pero él entró y entrando inauguró su reino. Uno de los efectos, o primeros efectos de su reino en la ciudad, es que la ciudad entera fue conmocionada. Fue conmocionada. En, una, en un pasaje paralelo en Marcos, estamos viendo Mateo, pero cuando Marcos menciona eso, dice que la ciudad se conmovió y la palabra para, como veo ahí, es como un temblor. Quiero que entienda eso. mano. Bueno, tú eres mexicano, eres experto en temblores, terremotos y todo lo demás. Desgraciadamente, ¿verdad? Y alertas sísmicas que funcionan cuando no debió de funcionar. Esa es otra historia. Pero sabemos, sabemos, temblores y todo. Cuando Cristo entra a Jerusalén, la ciudad... Hubo un micro terremoto en Jerusalén. Fue lo que Marcos menciona. La ciudad tembló. Colocaron si como vio, pero la palabra que está ahí es la ciudad literalmente tembló. Alrededor no. Pero la ciudad, claro que no hubo derrumbes, no hubo muertes ni nada, pero la ciudad tembló cuando el rey entró por ella. Algunos lo miraban dentro de las azoteas. ¿Tú crees que todos estaban en la calle? No, había muchas personas... Mirando de, de, de arriba hacia abajo. Y por eso tenían una visión distorsionada de Cristo. Cada vez que alguien mira a Cristo hacia abajo. Tiene una visión distorsionada de Él. A Cristo se mira de aquí para allá. Porque más alto es Él que nosotros. Él es Rey. Nosotros no. Las personas que miraban a Cristo entrando de la azotea. Pensaron otro conquistador. Lo mismo de siempre. Pero... Las personas que estaban en la calle, a nivel de calle, y lo miraban a los ojos, tiene una idea muy diferente. Dirían, es la promesa cumplida, es un libertador, es el Mesías, es el conquistador. Y claro, había un tercer grupo que decía, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Terminamos ese punto, las nueve razones de por qué su reino es diferente a todo lo demás... Y vamos con la lección número cuatro y última de su entrada a Jerusalén. Para quienes ya se perderam en medio de nueve puntos, la entrada del rey, lecciones a aprender. La primera, cabalgando por las calles de Jerusalén, Jesucristo fue proclamado rey. Número dos, cabalgando por las calles de Jerusalén, Jesucristo demostró que tipo de rey no era. Número tres, cabalgando por las calles de Jerusalén, Jesucristo demostró cómo era su reino. Y como es su reino. Y número cuatro. Y último. Cavagando por las calles de Jerusalén. Jesucristo trajo sanidad a la ciudad. Sanidad. Tengo una lista aquí. Cada vez que Cristo se detiene en algún lugar. Algo sucede. Cada vez. Algunas escenas de esta semana. En Jerusalén. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan bien. Los que nunca habían caminado, ahora lo pueden hacer. Uno que no tenía mano, recibió una. Ya explicamos eso. Otro que no tenía un ojo, ahora lo tiene. Los que no tenían esperanza, la recibieron. Eso es lo que hace el rey de reyes cuando entra. A su ciudad. Y es exactamente lo que Jesucristo Cristo. Cuando entró. A tu corazón. En un día como este. Entró a en la ciudad. Cambió la historia. Y quizá. Hace algunos años. Meses. Días yo no sé. Él entró a tu corazón. Y cambió tu vida. Y lo seguirá haciendo Se ponen de pie en esta mañana. Por favor. Iglesia, gracia y paz. Se ponen de pie. Vamos a rendir honores a este rey. Rey de reyes y señor de señores. Yo te aconsejo, eh, date la vuelta, usa tu silla como altar. No podemos pasar aquí adelante, pero si lo puedes hacer, hazlo. Si tienes algún problema en tu rodilla o espalda no lo hagas, no hay problema. Pero si lo puedes hacer, hazlo. Los que no se pueden encargar, tomen este su lugar, por favor. Tomen este su lugar. Cierra tus ojos. Y proclamemos al Rey de gloria. Proclamemos a Jesús como Señor y Salvador. Amado conquistador. Amado Señor Jesús. Gracias por haber entrado a Jerusalén. Gracias Señor porque hay lecciones a aprender. Y hoy vimos las cuatro lecciones que podemos aprender tan solo por estudiar tu entrada a Jerusalén. Hace dos mil años. Gracias, Señor Jesús, por ser quien eres. Gracias, Señor Jesús, porque un día entraste a nuestros corazones. Las tinieblas tuvieron que salir. La enfermedad tuvo que dejarnos en paz. Satanás cesó los ataques, o si sigue atacando, ya no tiene ningún efecto. Porque entraste a nuestros corazones como hace casi dos mil años, entraste a Jerusalén como conquistador, como rey y como señor. Durante toda esta semana, Señor, celebraremos el hecho de que eres un rey diferente a todos los demás, de que proclamaste e inauguraste un reino diferente a todos los demás, porque tus caminos simplemente son mucho más altos que los nuestros. Tus pensamentos, muito mais altos que os nos nossos, Senhor. Por isso hoje, nos rendimos a Tus pés. Não por obrigação, Sino por amor, Senhor. Gracias. Graças. Dile graças aí em Tu lugar. Dile graças. Graças, Senhor. Graças. Se ponem de pé, por favor. Se ponem de pé. Se ponem de pé, sigam orando. Se ponem de pé. E uma vez que estêm de pé... De un otro aplauso a Jesucristo. Él merece. Él es digno. Aleluya. Es el inicio de la celebración que nos espera. Empezando hoy hasta el próximo domingo.